0: Technologie, biznes i sport. Po czemu nie? To 32 odcinek podcastu, bo czemu nie? Dzisiaj wyjątkowy, bo z wyjątkowym gościem i myślę, że to też jest wyjątkowy odcinek ogólnie dla dla podcastów technologicznych. Bo otóż to dziś udało mi się zaprosić do do odcinka osobę, która tak na pierwszy rzut oka z technologią się nie kojarzy, ale to tylko pozory. Moim waszym gościem jest dzisiaj Jarek Kuźniar. Cześć Jarku, witam cię serdecznie i bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się w ogóle. Wziąć udziału, bo czemu nie?
1: Cała przyjemność po mojej stronie, zawsze to jakieś nowe doświadczenie. Nie wiem, czy widziałeś, jak w świecie, w którym my jesteśmy, czyli Apple'owym, poradzili sobie przy nagraniu dla Apple Plus Opry, Winfrey i Baracka Obamy. Oczywiście. Cudowna sprawa. Niby bardzo prosta rzecz, ale...
0: Tak, miałem tę niezwyk- niezwykłą przyjemność o- obejrzeć to wczoraj na platformie, bo wczoraj przecież była premiera książki Baracka Obamy, która stała się już bestsellerem chyba w godzinę?
1: Jeszcze nie zanotowałem tego, bo wczoraj tak, byłem w zupełnie innym świecie, ale Biden Way, jeśli w godzinę sprzedał Barack Obama swoją książkę, no to, to takie rzeczy chyba tylko w Stanach.
0: Tak, to prawda. Jarku, powiedziałeś, że w naszym świecie, w świecie Apple'owym, jakbyś mógł trochę więcej o tym, bo z, takiej pierwszej, jakby z pierwszego kontaktu, Tego może na co dzień nie widać, nie było też widać kiedy kiedy pracowałeś w telewizji, chociaż ci którzy są bliżej technologii wiedzą na na czym akurat twój pracodawca pracował i właśnie było to Apple. Dlaczego Apple jest tak bliskie ludzi, kreatywnych ludzi, pracy, mediów ogólnie rzecz biorąc? No ja się co, w to co,
1: w moim świecie technologia w sumie może nawet niewidoczna rzeczywiście przed kamerą, bo kamera była Sony w studiu TVN-u, mm. a w studiu Onetu mm. zresztą ta sama, którą ja mam w swoim studiu siedząc teraz, czyli amerykański Marshall, Ale na moim stole zawsze był telefon który pochodził ze stajni Świętej Pamięci Steve'a Jobsa i w tym telefonie ja miałem wszystko. To znaczy ja byłem tym parszywym gnajkiem dla moich wydawców TVN24, że mówiłem im, słuchajcie doszło do trzęsienia ziemi u wybrzeży Japonii, pisze AFP, ale gdzie pisze? My tego nie widzimy, ja mówię na na ich koncie na Twitterze i już jest ta informacja jako breaking news i się zaczynało, okazywało się, że wtedy agencje informacyjne, które telewizję wykupują dostęp do nich oczywiście, natomiast zanim ta depesza dotrze do Warszawy, to trochę trwa, Twitter agencyjny był bardzo bardzo szybki, więc ja z tą technologią w w tym znaczeniu byłem bardzo blisko, bo patrzyłem oczom moimi oczami głęboko w oczy widzów, ale jednocześnie w dłoni miałem coś, co było moim jedenastym palcem i to mi bardzo, bardzo pomagało też być w kontakcie z widzami. Dzisiaj to jest niby naturalne, że mamy nadzieję, że wiele marek zaczyna uczyć się rozmawiać ze swoją społecznością. Ja wiedząc, że właściwie bez społeczności nie istnieje, rozmawiałem z nią od samego początku i uczyłem się tego w radiu tak naprawdę gdzie akurat mhm. nie musiałem mieć niczego przy ręce, żeby się kontaktować ze słuchaczami, bo to był tylko mikrofon i nadzieja na to, że napiszą, napiszą list. Ale w telewizji no to już była skrzyn- skrzynka mailowa, potem Facebook, potem Twitter i cytowanie tych, którzy się odzywali, pisali, reagowali, komentowali, No to, to był ten naturalny, bardzo bliski kontakt z technologią. Dzisiaj nie wyobrażam sobie właściwie życia bez technologii. Natomiast pytałeś o to, dlaczego to są narzędzia tej firmy, czy z tej tej okolicy, z z tego myślenia bardziej o narzędziach.
0: Tak, od razu mi przychodzi drugie podpytanie właściwie na na myśl odnośnie dziennikarstwa na iPhone'ie, tak, żeby już nie używać anglicyzmu. No bo z tego, co mówisz, przebija, że no tak, ty je właściwie uskuteczniałeś.
1: Mhm. Ale wiesz co, jest takie zdjęcie, nie mam go teraz przy sobie, też nie miałbym szans w podcaście go pokazać, ale ono pokazuje dziennikarzy, dziennikarzy, którzy przyjechali na jakieś ważne wydarzenie do Watykanu swego czasu. I zwykle jak jeszcze żegnaliśmy Jana Pawła II, no to tam były takie specjalne zwyżki dziennikarskie, tak zwane takie podesty. i jeden obok drugiego dziennikarz stał i patrzył w kamerę swojego wozu satelitarnego. Ale przyszedł taki moment, w którym... Nawozy satelitarne, drogie jak cholera, przestały mieć rację bytu, bo wystarczył piękny tripod i na tym statywie ładny uchwyt do telefonu, iPhone najczęściej, słuchaweczki do niego podpięte i mikrofon zewnętrzny do niego podpięty i byłeś live. Jest taka technologia, która pozwala być na żywo w trochę lepszej jakości niż, niż, niż telefonowa nazywa się, nazywa się, nazywa się, Jezus, teraz właśnie to jest najgorszy moment, kiedy wypada wypada coś takiego z głowy, zaraz sobie przypomnę. I ją, ją wykorzystywało TVN24. Miałeś plecaczek, tam miałeś w plecaczku tą technologię, ona bazowała na wszystkich kartach SIM, możliwych sieci, które są dookoła i mogłeś podpiąć pod to profesjonalną kamerę, ale ta sama technologia pozwala Ci przez aplikację nadawać dzisiaj na żywo, wchodzić bezpośrednio na stół realizatora wizji w danej telewizji, więc to jest o tyle fajne, ale jak dziennikarze zaczęli używać telefonów swoich i mikrofonów zewnętrznych do tego, żeby w kanałach social media własnych marek medialnych zapowiadać pewne wydarzenia, wyprzedzać pewne fakty albo podsumowywać jakieś konferencje prasowe, no to się okazywało, że nie trzeba do tego wozu satelitarnego, inżynierów, kabli, świateł, cudów wianek, tylko właśnie wystarczy proste narzędzie i już można to robić, więc może brzmieć trochę pejoratywnie dziennikarstwo iPhone'owe, ale ja nie mam problemu z tym, żeby w ten sposób mieć kontakt ze słuchaczami czy widzami, bo kiedyś o tym jeden z reżyserów powiedział, że liczy się forma, a nie narzędzie. Narzędzie jest wtórne. Jeżeli umiesz nakręcić dobry film telefonem, to to zrób, bo liczy się i tak to, jak sobie to wymyśliłeś, jak zaprojektowałeś scenę, a nie czym to zrobiłeś.
0: Powiedziałeś na początku, zrobiąc takie jakby podprowadzenie o świętej pamięci Steve Jobsie, trochę mnie to rozbawiło, zwłaszcza jak użyłeś świętej pamięci, no bo to jest ikona, to to jasne, ikona właściwie można powiedzieć wielu branż, twórca nie nie mniejszej ich liczby. Tak się zastanawiam, czy dzisiejsze Apple dla ciebie oczywiście to jest już czysty utylitaryzm, po prostu używanie narzędzi, które trochę nie mają konkurencji. Czy to jest jednak tak, że cały czas widzisz tę myśl, którą kultywuje czy kontynuuje teraz Tim Cook? Zanim przejdziemy do głębszych tam treści mm-hmm. jeszcze, to tak muszę o to zahaczyć. Bo,
1: bo nie ma sprawy. To Dla mnie rezonuje. decydujące jest to, na ile urządzenie jest sprawne, na ile urządzenie jest niezawodne, jak dobrze hmm. wygląda, jak jest dobrze wykonane okay. i jak nie zabiera mi czasu. Więc jeżeli ja coś nagrywam, i muszę wykonać 7 tysięcy klików, żeby odnaleźć to w jakimś pliku jakiegoś systemu operacyjnego, którego nie rozumiem, to to jest dla mnie droga donikąd. I narzędzie może być wykonane cudownie i dzisiaj pojawiają się inne aluminiowe sprzęty, które naprawdę fajnie wyglądają i świetnie działają, natomiast działają na takim systemie operacyjnym, który mnie mnie dystansuje do, do, do tego. To nie jest moja logika, to nie jest moja filozofia działania. Lubię prosto, lubię przejrzyście i tak naprawdę to mnie przy wiodło do do, do tego sprzętu, o którym rozmawiamy.
0: To z czego dzisiaj korzystasz? Absolutnie z wszystkiego, co się da? Absolutnie
1: z wszystkiego, co się da. Mój setup codzienny to jest za chwilę najnowszy najnowszy Apple, bo tak, współpracuję jako jako późniejer Media z takim systemem płatności rent-up i to jest właściwie subskrypcja sprzętu, więc moja subskrypcja na starego iPhone'a starego rocznego iPhone'a wygasa za chwilę, więc wymienię na na nowy model. Dla mnie ważne jest. Robię bardzo dużo zdjęć backstage'owych wydarzeń, w, których, w które mhm. się angażujemy, więc potrzebuję szybkiego i dobrego aparatu, a przede mną z kolei te, w tej samej subskrypcji w sumie jest MacBook Pro, ale pomyślałem sobie, że nie ma to totalnie sensu, żeby wymieniać akurat komputer po roku bo to, że jest nie wiem, mała ryska albo bateria pewnie potrzebowałaby jakiejś rekonwalescencji, to, to nie ma żadnego mm-hmm. znaczenia w sumie, patrząc po skali sprzętu, który i tak ląduje co roku gdzieś u innych ludzi albo na, na wysypiskach. Słuchawki, które też właściwie mają rok i też można by je wymienić, no bo dlaczego nie są nowe, ale wydaje mi się, że jeszcze nie czas, więc może, może w przyszłym sezonie. I to są właściwie trzy najważniejsze sprzęty poza zegarkiem, ale właśnie do zegarka też się przywiązałem na tyle, że choć wiem, że są już większe, i są ładniejsze, to też jakby, kiedy widzę na ręce, że on działa, myślę sobie, po jaką cholerę miałbym go już teraz wymieniać. Dam mu jeszcze szansę.
0: Jaki to jest model? To jest trójka? Tak zgaduję.
1: Myślę, że to jest trójka, bo wiesz co, ja mam sentyment do niego, dlatego, że przebiegliśmy razem nowojorski maraton i nie chciałbym się z po prostu. Totalnie rozumiem.
0: (laughs) Jako biegacz totalnie to rozumiem. Powiem ci tylko jeszcze, że twoje podejście nie jest odosobnione, chociaż mogłoby się wydawać, że jakby Wiesz, bo to te, też jest tak, ktoś patrzy na kuźniara i myśli sobie, no ten to co roku, wiadomo, że najnowszy, najdroższy sprzęt ma. Nie jesteś odosobniony, bo podobną filozofię, ja to bardzo szanuję mhm. ze względu na wiele aspektów, już nie chcę się w to teraz zagłębiać, prezentuje na przykład Louis Hamilton, tak? I czy? on też używa kilkuletniego telefonu i absolutnie...
1: Nie, to jest ten moment, widzi, kiedy to, wiesz, ja to... widzę w swoim domu ileś starych modeli iPhone'ów, mhm. które leżą. I dla mnie to, co co, co chociażby właśnie jest związane z rentapem, to to, że ja nie umiem tego zutylizować. Czasami z uwagi na dane, czasami z uwagi na emocje, ale nie chciałbym już kolejnego sprzętu, który się kurzy, więc to się zaczęło rotować, bo pojawiła się Zosia, więc Zosia ma jeden z moich starych iPhone'ów po to, żeby żeby go używać i pracować na nim i i, i tyle. Natomiast jak mam dzisiaj jakieś sprzęty i widzę, że one sobie żyją i dobrze działają, to nie mam problemu z tym, żeby jeszcze na nich pracować do momentu, kiedy uznam, że rzeczywiście nie ma sensu. Ostatnio zresztą w starym, w starym MacBooku Airze wymieniałem baterię i coś jeszcze, bo raz zalałem go kawą, więc został naprawiony, ale został naprawiony źle. Później przyszły czasy szkoły online, więc uznałem, że naprawię go raz, a dobrze, żeby zachamiała coś do szkoły. I to fajnie zadziałało. Natomiast z telefonem sytuacja jest taka, że no jednak tutaj jest jakiś taki, taka duża pokusa wymiany w momencie, w którym są nowe modele, ale w tym przypadku jedyne, co mnie też pcha do tego, żeby zrobić to szybciej niż bym mógł, to to, że kiedy rok temu miałem nowiuteńkiego, zielonego, w tym przepięknym zielonym kolorze iPhone'a, pojechałem na dokument do Somalii i Pierwszego czy drugiego dnia po wylądowaniu, wyjmując go bez żadnego etui, bo nie zdążyłem go kupić wtedy w Polsce, on upadł i się roztrzaskał na plecach totalnie. Więc ten moment, w którym on w sumie po roku nawet jeszcze nie został naprawiony, bo jak słyszałem, że naprawa to jest pożegnanie się z telefonem na tydzień, powiedziałem nie, to ja dam radę. Założyłem etui i nie widzę tego pobitego, pobitych pleców, więc czas na wymianę. To bardzo budujące,
0: co mówisz. Przejdźmy sobie teraz do wykorzystania tego w, w, jakby w działaniu, w boju codzienności uh-huh. tych, tych sprzętów Apple. Tak trochę narodziły się podcasty, no bo to znowu można by przywołać Steve'a Jobsa, no ale trochę jemu na, zawdzięczamy to, że dzisiaj sobie rozmawiamy. Jedni to nazywają w radiu internetowym, inni w audycji nadawanej w internecie. Ja po prostu e, mówię o tym medium. Medium, które, na które właściwie dzisiaj w Polsce mamy ogromny boom, o czym zaraz pewnie sam jeszcze opowiesz i rozwiniesz. Tak sobie myślę, czy podcasty, YouTube'a na razie nie dotykam, ale uh-huh, czy podcasty uh-huh. są w tym momencie nową formą dziennikarstwa takiego pełnoprawnego i to na wielu płaszczyznach. W Polsce takiego dziennikarstwa, które, którym raz, że nikt nie steruje, Dwa, że w którym naprawdę można wyrazić siebie i trochę trudno to w jakiś sposób ubrać w ramy, tak? bo właściwie decyduje tylko marka osobista, no i to, że ty bierzesz odpowiedzialność za to, co, co nadajesz i do kogo nadajesz, bo to chyba widać. No, można by wyliczać właściwie w tempie, ja wiem, po kilku dziennikarzy na, na kwartał, którzy decydują się na wejście w podcasty i zastanawiam się Dokąd to zmierza? To raz, a dwa, jak szybko stanie się to bardziej masowe niż niż dzisiaj?
1: Wiesz, to pewnie się będzie stawało, będzie się pewnie bardziej masowe stawało, bo dzisiaj próg wejścia jest żaden. Czy my będziemy nagrywali to na MacBooka Pro, używali słuchawek, iPhone'a, czy będziemy używali zupełnie innych sprzętów, to jest wtórne. Też trochę do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli liczy się pomysł, a technologia ma ci pomóc ten pomysł zrealizować. Więc zakładając w ten sposób próg wejścia do tego, żeby coś nagrać, wejść na Ancora i wypuścić to w świat jest, tak jak mówię, żaden. I to jest fajne w sumie. Natomiast 70 parę procent z tych wszystkich podcastów, z tych wszystkich tysięcy podcastów, które każdego dnia się budzą do życia, nie ma drugiego odcinka. I najtrudniejszy jest pomysł, że wrócę do tego. To znaczy, to, że mogę nagrać jest super, ale o czym ja chciałbym mówić? I jeszcze ważniejsze, do kogo ja chciałbym mówić. Ja jestem w tej, nie wiem czy lepszej sytuacji, czy, czy, czy gorszej, ale ja niezależnie od miejsca, w którym pracowałem, czy to była Trójka, czy to było Radio Sudety, Radio Wrocław, czy to było Radio Z, czy później TVN24, chyba w, w odniesieniu do Dzień Dobry TVN to było inne. Opowiem o tym za chwilę dlaczego, ale później one Rano szczególnie to jest cały czas współpraca ze społecznością. To jest cały czas rozmowa z nią. To jest ca- cały czas bycie z nią w kontakcie. I to pomaga mi powiedzieć im, słuchajcie, zostawiamy TVN24, idziemy do Onetu, chodźcie ze mną. A oni mówią, stary, Tu mam pilota, wiem jak to działa, mam 65 lat, nie będę chodziła po po online, ale po roku, Panie Jarku, odnalazłam Pana, jestem, słucham z przyjemnością. I to jest ważne dzisiaj, żeby umieć znaleźć tych, do których z tą treścią pójdziemy. Ja mam przed sobą teraz otwartego Ankora i mamy miesiąc Voice House'u i moich podcastów za, za, za mną i to są miłe liczby też pokazujące, zaangażowanie w treść. Więc jak ja widzę a propos tego, w którą stronę to będzie szło, jak ja widziałem wykresy oglądalności porannego programu TVN-owego, no to to był bardzo zły elektrokardiogram. To znaczy przychodzili, odchodzili, przychodzili, odchodzili, przychodzili, odchodzili. Jak zacząłem pracować w Onecie i widziałem więcej statystyk, bo internet na to pozwalał, no to widziałem trochę większe zaangażowanie, większy time spent na tych treściach i dzisiaj, kiedy otwieram sobie podcast jeden czy drugi i widzę że ktoś przy treści godzinnej siedział w 80% do samego końca, retencja była żadna, no to to dla mnie jest wygrana, więc choćby po to, myślę, warto takie rzeczy robić. Ja dzisiaj też bardzo często mówiąc o swoich podcastach mówię, że mam wreszcie czas na kontekst i sens, bo to jest to, czego mi w dziennikarstwie dzisiaj brakuje i jak widzę nawet, gdzie to widziałem? U Karola Paciorka, bo on chyba, nie wiem, czy lekarz mu to przepisał, czy sam sobie przepisał, ale namiętnie ogląda TVN24 i robi z tego stories. Ja nie mam telewizora od czasów, kiedy pożegnałem się z telewizją i streamuję sobie kontent. Naprawdę. I, I Karol pokazał jakiegoś pana posła ozdobę z Prawa i Sprawiedliwości, który opowiadał jakieś absurdalne rzeczy i Karol sobie z tego żartował. Natomiast ten moment, w którym dziennikarstwo polega na tym, że zapraszasz dwie osoby do studia, zadajesz im pytanie, a one odpowiadają ci nie na pytanie i mówią tak szybko, żeby zagadać ciebie, zagadać sens i zabić uwagę widza i słuchacza, to to jest zło. Podkaście nie ma tak, to znaczy, nie ma jak, jak coś będzie złe i głupie, to nikt się tym nie będzie nie będzie przejmował. Więc tak naprawdę to, co jest ważne, to kontekst i sens są dla mnie tutaj decydujące. I na tym się, na tym się tutaj chcę skupiać, więc im więcej będzie takiej treści, która rzeczywiście poszerzy nam horyzonty, a nie je zawęzi, to dobrze, niech powstaje setki podcastów dziennie, które będą miały swoich słuchaczy, ale pamiętajmy, że ci słuchacze też mają określone liczby minut przeznaczone danego dnia na poświęcenie uwagi na jak, jakąś treść. Więc właśnie niezależnie od tego, jak łatwo i jak dobrze coś zrobimy, to wygrywać będą ci, którzy łatwiej, lepiej będą umieli dotrzeć do słuchaczy. Dlatego też my na przykład uznaliśmy, że nie jest naszym celem być tylko na Spotify, na Ankorze, na Google Podcastach i na Apple Podcastach, bo to jest trochę jednak za mało. I w finale będzie potrzebne miejsce, które to wszystko zagreguje i dlatego strona Wojska na to pozwala, żeby być tam, co nie przeszkadza być też na Spotify, bo zdaję sobie sprawę, że są tacy słuchacze, którzy mówią, że oni tam lubią, ale i są tacy, i to chyba jest najtwardszy elektorat, tak swoją drogą, którzy mówią a kiedy na Apple Podcast? A ja mówię, cholera, jest już wszędzie, to to... To po co Apple Podcast? Oni mówią, a ja chcę. I wtedy musisz dać.
0: Tak, to jest zdecydowanie, to nawet nie elektorat, tylko to to się odzywa ta rdzenna społeczność podcastingu. Ja pamiętam, jak zaczynałem słuchać podcastów ponad dekadę temu, to to wtedy był tylko iTunes, tak? Nawet nie Apple Podcast. Wtedy był tylko iTunes i, i jak był podcast, to był iTunes. Jak, jak go tam nie było, to nie istniał. I mhm. mimo, że miał tam playerek na stronie internetowej, i to zawsze będzie, tak? To myślę, że też jest swego rodzaju udowadnia, że OK, Spotify może kupować kolejne, kolejne duże produkcje, kolejne nazwiska. Ale jednak największym katalogiem zawsze będzie Apple Podcast, no bo ono od zawsze jest. Tak sobie jeszcze myślę w kontekście tego kupowania różnych dużych nazwisk, bo Voice House, Voice House ma trochę inną strategię. Ty już o nich dużo odpowiedziałeś mm-hmm. teraz. I ono powstało właściwie raz, że w kierunku, jako ukłon w kierunku firm. Dwa, że ukłon w kierunku osób, którzy są twórcami i chcą te, te treści tworzyć w sposób profesjonalny. Ale tak sobie myślę, czy to jest początek sieci podcastów, takiej naprawdę dużej sieci podcastów w Polsce, która ma szansę, gdzieś tam w horyzoncie, oczywiście czasowym jeszcze, mm-hmm, rozruć się do takiego formatu no, zachodniego, Tak, gdzie, gdzie tak będziemy bardziej to znaczy reklam,
1: Powiem ci wprost, powiem po właśnie, jak ja sobie to widzę. Mamy hmm. Apple, mamy, mamy, mamy Spotify'a, mamy Google'a. Natomiast. Widzę po wielu moich kolegach starszych, młodszych, którzy są twórcami, że oni nie są za pan brat z technologią, nie są za pan brat z technologią to jedno, ale też nie są za pan brat ze sprzedażą, w tym sensie, że oni mają fajne głosy, mają fajne pomysły, ale nie stać ich w sumie na to, żeby niezależnie móc to produkować, tak żeby, żeby właśnie miało to przynajmniej jakąś serię, żeby to miało też jakąś barwę dźwiękową, żeby to miało jakieś grafiki, cuda, wszystko to, co jest potrzebne, żeby to był skończony produkt. I pomyślałem sobie, skoro ja to umiem ogarniać w agencji robimy to od ponad roku i z, z dobrym skutkiem, no to dam im szansę i powiem, słuchajcie, platforma jest. Przyjdź z pomysłem, wyjdź z audycją. I chciałbym tworzyć takie, takie premiumowe treści, które pozwolą właśnie zamieniać pewne idee, pomysły czy głosy na kompletne gotowe audycje, produkty do słuchania. Natomiast moim celem też jest stworzenie takiego domu produkcyjnego, który będzie nie wiem, na przykład Gimleta na przykład robił różne tematyczne dobrej jakości treści, niezależnie od tego, czy one będą dedykowane tylko jednej czy drugiej platformie, ale będą u nas mogły być wyprodukowane. I to jest to jest dla mnie cel. Za chwilę, za chwilę, za chwilę, właśnie mieliśmy nagrywać podcast dzisiaj, pierwszy nasz, ale zrobimy to w przyszłym tygodniu. Z Bartkiem puczkiem siadamy, żeby nagrać wspólny pierwszy podcast z wielu kolejnych. Zrobić z tego cykl. Za chwilę do studia wchodzi Daria Abramowicz, psycholożka m.in. Igi Świątek ze swoim cyklem podcastów. Za chwilę do studia wchodzi Piotr Psylos, wybitny młody naukowiec, który wchodzi z cyklem podcastów o sztucznej inteligencji i technologii związanej z AI i machine learning m.in. Ja jestem wtedy tylko producentem tej treści, jej dystrybutorem. Za chwilę po nowym roku przyjdzie do nas na specjalną serię podcastów o stylu Mr vintage Michał Kędziora. chcę wyszukiwać ludzi, którzy mają fajną wiedzę i zapakowywać to w nowej w nowej jakości content, który będzie dostępny dla dla publiczności szerokiej. To, co chcemy zrobić także w kooperacji z markami, z którymi rozmawiamy teraz, to przygotowywanie tej treści i na przykład to, co ja teraz robię w kooperacji między Voice Houseem a Newsweekiem, czy całym Axlem, Linierem, Springerem, moim byłym pracodawcą, to jest to, że my kooperując produkujemy treści, które trafiają na przykład tylko za Paywall Newsweeka. One nie będą dostępne nigdzie indziej, tylko tam. I ja mogę nagrywać sobie podcasty w moim studiu, wideokasty w studiu Onetu, bo, bo Onet chcemy gdzie ekspozycję swojego brandu w kamerze wideo, i to jest naturalne, ale możemy się tym dzielić. Ja przychodzę jako twórca do swojej byłej firmy i możemy dalej kooperować. Jako dom produkcyjny przychodzę i to jest dla mnie cel.
0: Czy to nie jest trochę tak, że, bo nawiążę do tych byłych firm ogólnie, mhm. jako, jako mhm. Twojej gdzieś tam kariery. To jest trochę tak, że ty zawsze próbowałeś być wszędzie, w sensie eksplorowałeś te nowe media, tak, interesowałeś się komunikowaniem z społecznością w ten czy inny sposób, mimo, że inni tego totalnie nie rozumieli. Teraz oto jest 2020 rok i może się okazać, że za dwa lata, jak nie wcześniej, to ty będziesz mówił, słuchajcie, do tych innych, tak, słuchajcie, szukacie siebie, tu jest wszystko gotowe, chodźcie, cię podziałamy razem, tak? Bo tak się zastanawiam, czy to to nie dało ci takiej swobody, że wyczułeś ten moment, kiedy się wypiąć tak? I, i zacząć właśnie pomagać całym swoim doświadczeniem mm. innym twórcom, niżeli na siłę gdzieś wiesz, być po prostu kuźniar jako kuźniar. Tak? Bo jakby marka zawsze zostanie, nie? tylko mam wrażenie, że teraz ona wchodzi w taki etap mentoringu, tak? Nie wiem, czy mo- może się mylę. Nie, nie masz, masz
1: rację. Moim celem jest y, na pewno nie wiązać się y, y, tak jak do tej pory y, korporacyjnie z brandami, dlatego mm-hmm. że i ich sytuacja się zmieniła i, mo- i, i, i moja głowa się zmieniła. To znaczy ja wiem, że ja wiem, jak chcę, żeby coś brzmiało, ja wiem, jak chcę, żeby coś wyglądało, okay. a pracując z korporacjami nie zawsze miałem na tę jakość wpływ, a okazywało się, że i tak to ja potem będę tym, który musi to sprzedać. Więc jeżeli ja idę na rozmowę z klientem i mówię, mamy pomysł na taki i taki cykl i będę go, nie wiem, hostował ja lub wymyślam kto, kto jeszcze i to będzie wyglądało w ten i w ten sposób. I Ja nie jestem w stanie dowieść tej jakości, dlatego, że właśnie muszę iść na kompromisy z, z, z moimi pracodawcami, to uznałem, że chciałbym to poprowadzić inaczej. I dzisiaj pozwólcie mi przyjść do was z gotowym produktem, a wy bądźcie tym, który to wydystrybuuje. I to jest dla mnie dla mnie ważne, a jednocześnie rozwijając Kuźniar Media i i korzystając ze swojego doświadczenia, tak, chciałbym właśnie dawać szansę innym, żeby oni nie musieli tracić tego czasu, który ja właściwie nie straciłem, tylko poświęciłem na to, żeby się pewnych rzeczy nauczyć, przygotować i i zacząć zacząć produkować i emitować. Wspomniałem wcześniej też o tej warstwie sprzedażowej, trochę właśnie w tym kontekście. Żeby to miało sens i żeby to mogło powstawać i brzmieć tak jak powinno brzmieć, no to muszą być jakieś pieniądze przygotowane na to, żeby to po prostu powstało właśnie w takiej formie. Więc czasy onetowe dla mnie to jest też po raz pierwszy na taką skalę wejście w biznes gdzie byłem na każdej rozmowie z klientem, który później pojawiał się w naszym programie, bo szukaliśmy miejsca właśnie, miejsca na antenie, sposobu, żeby to miejsce wypełnić, szukaliśmy sposobu ekspozycji marki w tym brand and contentowym materiale, tak żeby po pierwsze społeczność nie miała z tym problemu, ja jako dziennikarz nie miał z tym problemu i żeby dla marki dalej to było wartościowe, jeżeli my powiemy Marce słuchaj, będziesz w trzecim rzędzie, a nie w pierwszym. I dzisiaj to się przydaje przy okazji też rozmów z podcastami, czy wideokastami, czy inną treścią, którą robimy. Zrobiliśmy taką dużą rzecz właśnie, która wczoraj miała swoją premierę dla Deloitte'a, gala duża, ogromna Deloitte Fast 50 Technology, największe spółki technologiczne Europy Środkowo-Wschodniej. Normalnie stałbym na scenie i wymieniał jedną za drugą, a zrobiliśmy z tego audycję tutaj w naszym studiu. I to też jest coś takiego, co pozwala nam z dużym partnerem na dużą skalę zrobić coś, co później pozwala mi móc produkować dobrej jakości treść przez długie miesiące, więc to są dla mnie ważne rzeczy, żeby nie zapominać o tym, o czym wielu twórców zapomina. Pasja jest jedno, ale bardzo często pewne rzeczy, które są tylko oparte na pasji, kończą się właśnie na jednym, dwóch odcinkach i nie ma kontynuacji. A jak nie ma kontynuacji, to nie masz czego i nie masz czym zaangażować twojej społeczności, żeby ona na coś czekała. Jak nie zrobisz z tego serii, jak nie opowiesz tej historii w całości, to oni nie, nie mają na co czekać. Oni pójdą do kogoś, kto jest z nimi regularniej, a na tą regularność potrzeba pieniędzy.
0: Jak to mówią, nie, nie sztuką jest wzniecić ogień, ale jest utrzymać, żeby on płonął. Dokładnie. E- <śmiech> Zakończymy jeszcze nawiązaniem do do tego, czego wyszliśmy, czyli do Apple, ale zanim to, podpytam cię jeszcze o czasy, które mamy teraz, bo żyjemy w pandemii, to jest jasne, nie będziemy tutaj tego rozkładać na czynniki pierwsze. Podcasty, pandemia, chociażby to, co robiłeś dla dla Deloitte'a teraz, tak? zupełnie nowa forma, wszystko przechodzi teraz w tryb zdalny, w tryb online. Business Insider robił przecież w tamtym miesiącu ogromną konferencję, nagle okazało się, że też dało się ją zrobić online, nie trzeba było w pięciu różnych stolicach świata tego robić. Czy ty jako Voice House widzisz siebie też w tym miejscu, że w którym świat nie wyjdzie z tego na dobre, tak? bo pewnie mhm. część t- tych rzeczy będzie się dalej działa online. Czy widzisz tam taką gałąź, Właśnie swojego, swojego nowego biznesu, swojego mentorskiego jakby ogródka, gdzie będziecie mieli też szyte na miarę produkty, gdzie przychodzi duża marka, słuchajcie rozkładamy ręce, no jakby mm-hmm. jest konferencja, zawsze było online, zawsze było offline. Musimy przenieść online, nie wiemy jak, pomóżcie, tak? tak?
1: Tak, 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 to znaczy to, co robimy w Kuźniar Media od samego początku, chociaż nie, no, na samym początku to było, to było małe i, i, i wydawało się, że jest proste, to znaczy ktoś mówił, i od tego się zresztą zaczęło, panie Jarku, ja bym chciał swoich sociali, żeby wyglądały tak jak pana, zróbmy coś z tego, mhm. ale później się okazywało, okay. że samo robienie, jak, jak, jak Marka widziała, ile to jest pracy, I ile potrzeba do tego kontentu, żeby to było regularne i wypełnione, no to mówili, ale, ale skąd my mamy to wziąć? No to my mówimy, no tak to my to wyprodukujemy. I tak się zaczęło. I bardzo szybko zaczęliśmy produkować, żeby móc robić to dobrze i też nie, nie, nie iść na kompromisy, żeby nie brać byle jakichś zdjęć zrobionych przez szefową marketingu na konferencji szefowi z trzeciego rzędu, gdzie widać głównie głowy siedzących w pierwszym i w drugim rzędzie, więc zaczęliśmy nad tym panować. I teraz tak, jesteśmy gotowi właśnie na to, że jeżeli ktoś przychodzi, to po pierwsze mamy studia produkcyjne, po drugie mamy ludzi, którzy mogą to wymyślić. I dwa, że to, w którym, to studio, w którym ja nawet teraz siedzę, voice no to to jest kilkadziesiąt metrów, w Cambridge Innovation Center, ale teraz mamy na przykład taką realizację dla banku ING, która miała wyglądać cudownie, bo miał ze mną siedzieć w tym studiu profesor Jerzy Bralczyk i Marek Konrad i mieliśmy zrobić sobie totalnie świetną, zajebistą audycję, która jest w podcastowym studiu nagrywamy to, postprodukujemy, potem to jest dostępne też w wersji on-demand, ale co było wartością, miało być wartością ogromną, nasi słuchacze, wybrani, wybrani klienci ING mogą zadzwonić do studia i porozmawiać na żywo z panami okay. Bralczykiem lub Markiem Kontratem, mm-hmm. ale z uwagi na COVID nie możemy ich zaprosić do studia. To znaczy oni, my możemy, ale oni nie mogą przyjść, nie chcą przyjść, więc musimy to zrobić zdalnie, ale z drugiej strony klient mówi, tylko to nie może być webinar. No to jeżeli nie może być webinar, to musimy to zrobić już właściwie, jakbyśmy poszli do studia telewizyjnego. I mamy zaprzyjaźnionych, zaprzyjaźnioną ekipę w takiej przestrzeni eventowej w Warszawie. Zbudowaliśmy specjalne studio, gdzie ja będę miał niczym na Insta Stories w pionie pięknego pana Marka i pięknego pana profesora Brałczyka. Będę miał specjalne studio realizację wielokamerową i zrobimy z tego dużą, dużą audycję. Więc to są takie rzeczy, które robimy. Za chwilę kolejna spółka wchodzi na giełdę i chcą zrobić duże show dla inwestorów. By najęliśmy największy i najdłuższy ekran, jaki jest w Polsce, do tego, przepraszam, żeby dobrze zabrzmiała ta wypowiedź szefa i ta cała godzinna prezentacja o firmie w taki sposób, żeby inwestorzy powiedzieli, oczywiście, idziemy z tobą, więc pomagamy na każdym każdym polu i rzeczywiście to, co mi się udało gdzieś, może jest to efekt uboczny mojej pracy z technologią, czy w ogóle dziennikarskiej, ale że wiele osób przychodzi i mówi, Wydaje mi się, że ogarniasz to, spróbujmy ogarnąć to razem albo podpowiedz, jak moglibyśmy to zrobić. I to jest, to jest dla nas fajne wyzwanie.
0: Super. Bardzo nie mogę się doczekać tej, audy- tej współpracy z ING, bo o ile pana Marka jestem w stanie sobie wyobrazić w roli eksperta, o tyle profesora Bralczyka poza warstwą językową już niekoniecznie, a wiem, że to się uda. Gdzieś mi to podświadomie, moja głowa mówi, więc... Wiesz to trochę to jest bardziej
1: też ta dyskusja, o której my teraz nawet mówimy, to znaczy na ile online musi być inny niż offline, na ile w online język musi brzmieć inaczej niż w offline, czy w ogóle jest jakakolwiek różnica, bo ja wychodzę z założenia, okay. że nie ma żadnej, to znaczy jeżeli wychodzę na scenę, to zachowuję się tak samo, jak jeżeli wychodzę przed kamerę. Mm. Czy to jest duża kamera na statywie z operatorem za kamerą, czy to jest mała kamera mm. na mniejszym statywie w studiu bez operatora, to jest dla mnie wtórne, bo najważniejsi są ci, którzy są po drugiej stronie obiektywu, zawsze. Mm. Więc to jest tutaj ciekawe i myślę, że my jakby w tą stronę też chcemy iść. Na ile ten język biznesu online'owego też powinien być inny? Na ile rozmowa w nie ma być inna niż ta rozmowa zakulisowa na przykład na jakiejś konferencji? Więc no, parę jest fajnych wątków.
0: Super, tak jak obiecałem zakończymy tak jak rozpoczęliśmy, czyli wątkiem związanym z Apple, który zresztą sam wywołałeś przy okazji Baracka Obamy i premiery Ziemi Obiecanej Jego i tak sobie myślę o produkcjach Apple TV Plus w ogóle, zwłaszcza jeżeli chodzi o The Morning Show, które zrobiło ogromne liczby jeżeli chodzi o start tej platformy, a przecież opowiada o, oczywiście o całym całym przykrym dosyć, dosyć wątku mi tu, ale ale przede wszystkim o telewizji śniadaniowej właśnie, którą sobie Apple wymyśliło. Ja gdzieś parę miesięcy temu wysunąłem taką tezę na Twitterze, za którą oczywiście zostałem dosyć mocno zrugany. The Morning Show kiedyś mogłoby się stać w sumie telewizją Apple'a i Cook ma na tyle pieniędzy, żeby, żeby to przenieść do świata rzeczywistego. Ja się zastanawiam i odwrócę trochę to pytanie teraz. Czy ty widzisz w Polsce, nie, nie mówię, że Voice House, ale w Polsce mm-hmm. na tyle dużych graczy, którzy byliby w stanie powiedzieć, ej słuchajcie, wyszły te podcasty, wyszły te YouTuby, no coraz jest to popularniejsze, widzimy w tym pieniądz, widzimy w tym sens, ludzie chcą to oglądać, to róbmy, nowo, róbmy z tego telew- coś w rodzaju telewizji, tylko na nowo, w sensie przenieśmy to, co ludzie znają z telewizora, ze czarnej skrzynki, do tych realiów, mm, i pożegnajmy na, na dobre, przynajmniej dla tej części społeczeństwa, która jest na to gotowa, no tamte stare media. Czy, czy to jest za dalekie?
1: Tej... Zobacz, wydaje mi się, że to dzisiaj wygląda trochę tak jak dwa, dwa, dwa przykłady. Jeden to jest przepiękne studio wirtualnej Polski, która zbudowała je naprawdę z klasą profesjonalnie. I studio one rano zbudowane na Leksusie potem na Volvo. I w online pokazywanie tego samego, co pokazuje TVN. TVP nawet, czy Polsa rano, ale w online, kiedy to niczym się nie różni, poza prowadzącymi, jest ryzykowne, bo w online musisz to zrobić inaczej. W online format i forma ma ogromne znaczenie. Więc to jest ten moment, w którym trzeba by znaleźć dobry dobry sposób. Ja na przykład teraz uwielbiam takie, i myślę, że spora część widzów i słuchaczy, ten moment, w którym chociaż słuchacze akurat nie widzą tego, o czym ja sobie myślę, ale jeżeli mamy wideokast, to niby to jest radio z kamerą, i Radio Z, trójka te kamery już powkładało wcześniej do, do studiów, tylko były takie kamerki przy suficie, które pokazywały, że ktoś tam jest i gada. W Radio Z podobno nawet jest tak, że tak. automat włącza te kamery, że jak wchodzisz i zaczynasz mówić, to te kamery się włączają, ale nie ma tam żadnego realizatora. Natomiast ja myślę o tym, że dzisiaj jak ja sobie siedzę i nagrywam coś w moim studiu, to kamera jest na tyle szeroka, że ona pokazuje cały statyw, dlatego on został tak, a nie inaczej dobrany. Pokazuje mój mikrofon i ja zabieram słuchacza do trochę intymnego świata. Tam nie ma hałasu telewizyjnego, 10 osób biegających po planie, świata, cudów, wianek. Ja jestem ja, mikrofon, kamera i słuchacz. I to jest ważne. Nawet jeżeli wczoraj tutaj akurat w studiu robiliśmy taką pierwszą rozmowę gdzie miałem dwóch gości rozsadzonych, tak żeby zachowywać dystans, ale żeby móc zrobić taką rozmowę w trójkącie. No to też jest tak, że my mamy ciszę, mamy przed sobą małe kamery dające świetny obraz, mamy przy, mikrofony przy ustach i możemy sobie gadać, i mamy ogromną swobodę, i zapominamy o tym, że w ogóle trwa nagranie. I to jest ta wartość, więc tutaj format musiałby być decydujący. Na ile i taki morning show, ja sobie. Myślę, ja dzisiaj jestem trochę na takim etapie, że to, co robiłem do tej pory, czyli wsiadałem do samochodu w w Onecie i miałem, nie wiem, pięciu gości, rozmawiałem z nimi o pięciu różnych sprawach, musiałem być do pięciu różnych tematów przygotowany, żeby nie było wstydu, to już mnie nie kręci tak, jak wybranie sobie pięciu różnych gości w tygodniu i zrobienie pięciu różnych audycji, w których ja mam czas posłuchać, mam czas zadać pytania, mam czas to wyprodukować, spostprodukować, przygotować do emisji. I to jest dla mnie ważne. Więc jak ja na przykład umawiam się z Adamem Podnarem na rozmowę w poniedziałek, to ja mogę się umówić z nim o 18, bo wtedy on ma czas. Ale ja wiem, że my wtedy mamy dużo czasu na poświęcenie go ważnym sprawom. I to będzie zupełnie inna rozmowa niż moje 7 minut w onecie, czy w TVN24. To jest dla mnie cel. Ale to są też takie rozmowy bardzo doraźne powiedzmy, no bo dzieje się coś tu i teraz, więc rozmawiamy. Ale ja chciałbym też iść w stronę takich rozmów, które są trochę ponadczasowe. I dają mi przestrzeń właśnie na to, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy zadziałali trochę, trochę inaczej, więc to jest, to, to jest mój cel. Przygotowanie sobie przestrzeni i cyklu, w którym nic nas nie pogania, nikt nas nie pogania i my zupełnie mówimy ponad tym, co dzieje się na ulicy, ponad tym, o czym mówią nagłówki portali, jesteśmy w zupełnie innym miejscu.
0: Tak sobie myślę i trochę obserwuję to z doświadczenia już tych ponad dwóch lat prowadzenia tego medium, w którym sobie teraz rozmawiamy, czyli poczemu czemu nie, że ten czas poświęcony to jest czas zainwestowany tak naprawdę w uwagę, w uwagę słuchacza i tylko wtedy ktoś jest w stanie tak zdroworozsądkowo poświęcić nieraz półtorej godziny, a są i dłuższe podcasty technologiczne ze swojego życia tak. i swojej głowy, bo przecież mówimy do głowy czyjeś, Ja zawsze to powtarzam, że to jest ta intymność najwyższego sortu. Ze swojego życia, żeby słuchać o, nie wiem, nowych produktach Apple'a. Dla mnie to to nie przestaje zadziwiać, powiem Ci szczerze, bo my sobie możemy mówić, że podcasty technologiczne zawsze miały tych odbiorców. Ale kurczę, jak się na, na chłodno nad tym zastanowi człowiek. To jest coś w tym niesamowitego, że nie wiem, 15 tysięcy ludzi jest w stanie pobrać odcinek i posłuchać, mhm. tak jak ty mówisz, bez, bez rozpraszaczy tak na poziomie 92%, 85% może tego bycia tu i teraz tak? z, mhm. z tym, kto do nich mówi. Jest to niesamowite I, i myślę, że ta uważność, o której mówisz, jest kluczem do tego, żeby, żeby to poszło na tak zwany wyższy poziom.
1: Zdecydowanie, e, ja... ale to jest też trochę hmm. tak, że... My, przepraszam, że wejdę w słowo. To, to znaczy, to jest trochę tak, że liczy się warstwa merytoryczna bardzo, ale moim zdaniem, ostatnio gdzieś przeczytałem taką historię, taką, taką uwagę, że technologia, to może być byle jakie, byle by, byle by treść była ważna. Ja jestem y, trochę na etapie... Y, Jezus. Za chwilę 30 lat w mediach. Ja nie mogę dać byle jakiej jakości, bo moi słuchacze tego jakby nie, nie, nie złączą tego ze mną. Jasne. To znaczy, oni zawsze widzieli dobrą jakość audio i dobrą jakość wideo, i nie, jakby oni nie kupią ode mnie czegoś, co będzie byle jakie. Ja sam tego nie chcę zrobić. Więc ja wolę, mm. wolę, wolę robić to, wolę poczekać, aż będę mógł i zrobić, niż iść na, na, na skróty. I dlatego na przykład nie wiem, poprosiłem przesympatycznych młodych chłopaków z. Ze Żeby napisali mi ścieżkę ścieżkę dźwiękową do do podcastów, które będziemy za chwilę z Bartkiem Puckiem produkowali i choćby nie wiem jak człowiek się starał, to to nie brzmi jak ze stoka. Więc ja mógłbym oczywiście pójść na stoka i wziąć to ze stoka, ale nie nie kręci mnie to zupełnie.
0: Tak, zupełnie zupełnie rozumiem i, i bardzo szanuję to podejście. Jarku, czego ci życzyć u schyłku 2020 roku, kiedy to wszystko się zaczyna rozkręcać dosyć intensywnie? Mówię o Wojska, ale nie tylko.
1: Wiesz co, ja bym życzył sobie wolności i przestrzeni, ale w tym podróżniczym rozumieniu, bo wydaje mi się, że wiele problemów, które widać na ulicach, wiele problemów, które widać w naszych domach dzisiaj, bierze się z tego, że my nie możemy wyjść, że my chociaż możemy podróżować po Polsce, to mamy takie poczucie, że jednak wszystko dookoła jest pozamykane. I to wpływa na głowę i to niekoniecznie podróżnika, to w ogóle jest, jest jednak takie ciśnienie, które jest gdzieś podskórne. I ja bym sobie życzył takiej wolności, która pozwoli nam wyjechać, złapać oddech, pomyśleć, spotkać innych ludzi, usłyszeć inny język, zjeść coś innego, wypić kawę gdziekolwiek indziej i wrócić trochę spokojniejszymi do naszych domów, do naszych biznesów i, i zrobić coś dobrego. Natomiast dla wojska życzyłbym sobie czasu też i takiej przestrzeni do zrobienia rzeczy, które dla mnie są trochę nowe i ja muszę się uczyć cierpliwości, bo zwykle to było tak, przyjeżdżałem, wiem, że mam, nie wiem, 4 godziny programu albo 90 minut programu i ja nie mam na nic czasu, więc ja jedna rozmowa, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma śmigam po fali na górze, a ja chciałbym mieć dzisiaj czas, żeby przyjść z kimś do studia, usiąść, nagrać rozmowę, poczekać, aż ona trafi na montaż, zostanie pięknie zrobiona i zrobić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi zauważyło w tym wartość i przyszło, żeby jej posłuchać. I to jest zupełnie inny rodzaj skupienia, więc ja bym na pewno chciał w 2021 roku mieć czas na cierpliwości dla siebie.
0: Tego Ci życzę i myślałem wszystkim również. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję. Moim i Waszym gościem był dzisiaj Jarosław Kuźniar. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.